0: Skuffede turister fikk ikke sett Munchs skrike helgen på grunn av vekterstreiken. I dag rammes flere museer. Lillehammer har blitt arena for de viktige samfunnsdebattene, mener våre kritiker etter årets litteraturfestival. Men nå kan Lillehammer litteraturfestival få konkurranse sørfra. Ibsen og Hamsundagene i Grimstad har fått ny leder med store ambisjoner. Du hører på Kulturnytt med Birgir kolsrud i studio. Mange utenlandske turister måtte snu på trappen da de skulle se Munch på Nasjonalgalleriet i helgen. For mens munch er stengt på grunn av forberedelser til sommerutstillingen, er Nasjonalgalleriet stengt på grunn av vekterstreik. I dag trappes streiken opp, og da rammes flere museer.
1: Turistere som ville se skrik av Edvard Munch møtte stengde dører hos Nasjonalgalleriet i Helga. Men om deg var to venninner fra Wales.
2: We're closed, we any, um, the strike, so we like We're just disappointed as, as visitors for the weekend. Ja.
1: Yeah. Intressan för munkar har ökat efter rescriktion i New York tidigare i år. I løpet av en liten i går etter middag, dukade upp runt 100 turister på trappan til Nationalgalleriet. Men om en annan en busslast fra Japan.
3: vi kan tro svetmas. Nej,
1: Men om Munkmuseet hellre stängt för de lagade sommarutställning, må Nationalgalleriet stenge dörrarna på grund av väktarstrejken. Kommunikationschef Jean-Yves Gallardo säger att de har fått en del reaktioner på att det är helt stängt.
4: Ja, vi har fått en del reaktioner fra spesielt det utenlandske publikum, altså turister, eh som ønsker tilførgelig å se Munch i Nasjonalgalleriet og ofte så har de da noen få dager, noen få timer til rådighet for å oppleve kunst.
1: Og administrerende direktør Tor Sanneru i reiselivsselskapet Visit Oslo har også merket pågående
4: Nei, de sier at de har liten forståelse for at uh, det er to museer som, med, uh, som viser Munch, og att de begge to er stengt uh, mitt i, uh, i turistesåken. Uh, vi forsøker å forklare det så godt vi kan. Vi kan att det ene museet er stengt på grunn av uh, at det skal bli utstilling, og det andre er dessverre stengt på grunn av streik, men uh, folk synes det er rart.
1: De siste årene har det blitt vanligere att vektorer står for vakthalde ved museet våre. Det förmed fler institutioner till att bli rammad när strejken blir trappad upp idag. Mellan dem är Kulturhistorisk museum i Oslo, Vikingskipmuseet och konstmuseerna i Bergen. Förbundsledare Anna Hagensen i arbetsmannsförbundet förstår att mange turister är skuffade.
2: Ja, det är klart jag förstår det. Det är det samma som når vi är turister ut i Europa och vi har ju sett ut i Europa den senaste tiden att det har varit väldigt mycket strejker så det er klart vi också blir skuffade när vi inte får den opplevelsen som vi hade föreställt oss att vi skulle få.
1: Men det som strejken blir långvarig, frykter Tor Sanderu i Visit Oslo, det kan skada Norge som turistmål.
4: Konsekvensen är ju att uh, turister som kommer hit inte får de upplevelserna som de hade planerat och det vill ju efterdatasäga ett ett et mindre ett positivt intryck uh, hos turister det de som har der som er våre fremstammes adører på markedsføringssiden, så vi er helt avhengig av at vi kan sende fornøyde turister tilbake til sine respektive hjemland.
1: Men for venninnene fra Wales var det heldigvis et alternativ i går etter middag.
2: Vi kommer til å prøve å få en buss til Sculptureparken.
1: Tror du det blir åpnet? Tror du
5: det? Ja, det er vår neste plan. Ja, det er det.
0: Det ble Vigelandsparken på de to fra Wales. Reporter i denne saken, det var Espen Allnes. Forlaget Askehau legger ned faktaavdelingen sin og slutter å utgi påkostede, illustrerte bøker om mat, vin, design og kunst. Dette er en type bøker det er blitt vanskelig å lykkes med i dagens bokmarked, bland annet fordi billige har fått en langt mer fremtredende plass i bokhandlene enn tidligere. Det sier forlagsdirektør Kari Spjellnes til dagens næringsliv i dag, og tre ansatte mister jobben som en følge av nedleggelsen. Tankerekken som ledet frem till terrorangrepet 22. juli lever i dag fortsatt videre på nettet. Det sier forfatter og journalist Øyvind Strømmen, som mener de, de som sprer ekstreme holdninger nå må konfronteres.
6: Oppgjøret er nødvendig, og oppgjøret er også nødvendig typen tanker i seg selv er ødeleggende. Ekstremisme er et problem om det er voldelige ekstremisme eller ikke.
2: I dag skulle egentlig bloggeren Fjormann stått i vittneboksen. Breivik har med över 300 sider fra ham sitt manifest. Det er bare gjerningsmannen som kan og skal stilles ansvarlig for 22. juli. Men strømmen, sier Fjordmann, en viktig meningsleverandør.
6: Internasjonalt, i det såkalt kontra-jihadistiske miljøet, som är en variant av høye så er han en central ideolog.
2: I en e-post til NRK sier Fjordmann at ingen i det islamkritiske miljøet tar Øyvind strømmen seriøst.
6: Når Fjordmann slipper til, og det har han også gjort i en del norske aviser, og få lov til å fremstille det som alt han har på med, har vært islamkritik, men som faktisk har tatt direktet til ordet for etnisk grensning, uttrykkelig, så eh, da er det noen som burde ha stilt han til veg, som kanskje ikke har gjort det. Og det er det jeg mener med å stille ett ansvar.
2: Som svar på strømmens kritikk skriver Fjordmann, «Jihad er hellig krig for å utbrege globalt islamsk herredomme og dermed sharia-lover over hele verden.» En hver person som er imot dette er per definisjonen kontra jihadist. Det er ikke noe høyere ekstremt ved å mislike sharia-lover.
7: Jeg tror vi må også rett og slett bare innse at disse finns i et samfunn. De kommer til å være der.
2: Det sier politisk kommentator i Dagsavisen Hege Ulstein. Og hun tror nettopp det er dem som forfekter disse meningene Breivik vil lytte til.
7: Vad kan vi andre som ikke deler disse oppfattningene gjøre med disse oppfattningene, et kanskje like viktig spørsmål er jo hva de som deler disse oppfatningene kan gjøre med denne typen mennesker som er i farezonen. For de vil jo ha et helt annet gehør i disse miljøene. Breivik ville nettopp hørt på Kristin Halvorsen, men han ville kanskje hørt på Fjormann.
2: I dag skal ikke Fjormann forklare seg retten. Han har dratt til utlandet, og forsvareren vil ikke pressa han til å vittne. Rett etter terrorangrepet 22. juli trappet Fjormann kraftig ner på bloggingen. Men strømmen tror ikke det lenge før han er tilbake for fullt.
6: Men vil se at hans essays blir spredt mye, og blir oversatt ulike språk, og blir sitert av andre, og så videre. Og det är jo potensialet som, som ligger der også på seg si, neste gang.
0: Og til Aftenposten i dag sier Fjorman at han vurderer å skrive bok om 22. juli-saken, og tiden etterpå. Reporter i denne saken, det var Eva Marie Strand. Folklorist og førstekonsulent ved Universitetet i Bergen, Kristian Bjørkelo. To av forfatterne som Breivik siterer i manifestet skulle ha vittnet denne uken. Det er både Fjormann og Bruce Bore som er blitt strøket fra vittnelisten. Vad synes du om det?
3: Det er jo veldig synd. For det første fordi at de del hans verdensbild, hans syn, og da hadde det vært greit å vise at det er flere enn han som mener det. For det andre så er dette To stykker deres representerer helt miljø som suttrer veldig mye om at de aldri slipper til og aldri får lov å komme til ordet. Og da eh, burde de jo benytte denne anledningen til faktisk å faktisk stå frem og si det de mener.
0: Er du enig med Dagsavisens kommentator at Breivik ville ha lyttet til disse dersom de hadde vittnet?
3: Eh, det er større sjanse for at han vil lytte til de, ja. Hvorvidt de hadde korrigert han på sentrale punkter utenom hans voldige handlinger, det er heller uklart. Dette her er jo ekstremister det jeg snakker om.
0: Men konkret uh, Bjørklo, hva er det
3: vi går glipp av hvis vi ikke får høre det, eller nå som vi ikke får høre det? Uh, vi får uh, ikke et uh, innblikk, et nødvendig innblikk i det tankeuniverset som kontra-jihadismen representerer da. Uh, der islam er uh, Enorm trussel og som er i gang med å invadere og okkupere stor del av Europa. Dette er et syn som er forfektet av både fjorman og Barøy.
0: Du har skrevet om Breiviks mytebygging på nettsteder som humanist.no. Vil disse mytene sprekke når flere høyere ekstreme sitter i rettssalen denne uken, tror du?
3: Det vil selvsagt få en rip i lakken. Men det er veldig viktig at vi fortsetter å med å avsløre den ideologin som Breivik har forvekta, og si tankene hans, om vi skal hindre at disse ideene slår rot i fremtiden. Fordi det målet man manifestet er, det er jo ikke å overbevise noen nu, men det er å overbevise noen om 50 år.
0: De som gjenstår på vittnelisten nå, det er bland andre navn som Ronny Atle, Arne Thumyr og, og Tore Tvett. Det har skapt en viss debatt av at de ikke blir vist på TV. Synes
3: du de høyere ekstreme vittnene bør kringkastes? Jeg ser ingen grunn til at man skal la være. Skal man kringkaste Lars Gule og Eivind Strømmen, så må vi också kringkaste det motsatte. Det, det tror jeg. Men COVID rettssangen bør det er jo et annet spørsmål. Det viktigste er at den dokumenteres, og at vi har opptak, og at vi har en klar mening om hva som fører rettssaken. Ikke bare nå, men i ettertida. Hvilke forventninger har du til den uken som kommer nå? Jeg har ikke så mange forventninger. Jeg kommer til å sitte og med med et halvt øye. Jeg har en jobb av, så det blir eh, litt på siden. Kristian
0: Bjørklo fra Universitetet i Bergen. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i Kulturnytt. Klokken er snart 16 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i NRK Nye til akkurat nå. Folkehelsa er viktigere enn tobakkprodusentenes økonomiske interesser, mener professor, og mange flyplasser blir rammet av vekterstreiken i dag. Litteraturfestivalen på Lillehammer ønsker å nå et bredere publikum i fremtiden. I går var siste dag på årets festival, og festivalsjef Marit Borkenhagen mener det er festivalens oppdrag å nå ut til flere typer lesere.
7: Vi skal være en festival
5: for alle typer lesere, og det er viktig for oss å både kunne nå barn og ungdom, nå den tradisjonelle skjønnlitterære leseren, men å ha å være interessant for folk som er opptatt av debatt saksprosa
7: og, og, og samfunnsspørsmål, rett og slett.
0: Årets festival var godt besøkt, tross dårlig vær, men endelig tall de er ikke på plass enda. Knut H&M, litteraturkritiker her i NRK. I går ble altså litteraturfestivalen avsluttet. Seks dager med forfattermøter, debatter og hovedtema var pengar Hvordan vill du oppsummere årets festivalen?
8: Nej, vill vil oppsummere den som en festival som kanske har vært bredere og mer vesentlig enn på mange år. Og det handlar om at de helt klart har satset mer på å være en aktør i den brede samfunnsdebatten. Altså, det er jo ganske talende når jeg sitter på toget oppover og sitter sam med sjeføkonomer i First Securities og professorer i økonomi. Temaet var jo penger, og man kunde faktisk gjennom hele onsdagen gå gjennom Gå fra arrangement til arrangement en svak interesse for litteratur, men en stor interesse for økonomi og bli fullstendig tilfredsstilt. Men hvordan klarte de kombinasjonen
0: litteratur og penger?
8: Nej det var morsom, ble gjort morsom forskning på hvordan norsk kjønnlitteratur forholdet seg til penger, under festivalen, så det var flere interessante paralleller där, men jeg tror det viktige som har skjedd nå er jo at det er en interesse for samfunnsspørsmål i litteraturen nå. Den følelsen av nummenhet og uvirkelighet som kanske preger et norsk litteratur på litt 90-tallet, den er erstattet av en virkelighetslengsel, som litteraturkritikere i Måbladene Farsetås sier er en ny bok. Det er en riktig analyse. Og det spørsmålet beiler også festivalen. Forfatteren er blitt, er forhold, ser seg selv nu som en samfunnsaktør som har, som er viktig og som trengs, og det syntes blant annet i forbindelse med økonomi i Europa, men også for exempel med i forhold till debatten om Syria og vad som skal skje der og andre steder i verden. Litt
0: også fordi at Adonis, denne forfatteren, var med på festivalen, kanske.:
8: Ja, og han er ingen ukontroversiell figur. Han ble blitt kritisert for å være for vennlig innstilt mot Assad-regime. Det er ikke sånn at det er... En forfatter er ikke en politiker og da Jonas Gassdør utenriksministeren satt sammen med den sørkoreanske forfatteren Ko-Un og de snakket fullstendig forbi hverandre i en hel time der Jonas Gassdør ville vite hvordan det nå står til mellom Sør- og Nordkorea og Ko-Un bare snakket i metaforer så skjønner vi at ikke det ikke det er ikke et en til -en men den måten å kommunisere på som litteraturen representerer den trengs og etter 22. juli så er det blitt tydelig Uh, og hvordan forholdet mellom virkelighet og litteratur henger ihop Det er det som på en publikum får anledning til å reflektere over i disse polylamer
0: men, men nå var jo ikke 22. juli som sådan den et uh, tema for uh, festivalen i år Men hvordan preger det tema uh, litteraturfestival
8: som skal være samfunnsengasjerende? Det er det økte engasjementet hos forfatterne for den verden vi lever i. Den skandinaviske misantropien, altså menneskelige fientligheten som flere forfattere skrev om, den er som blåst bort. Det, ikke, det oppleves ikke som gyldig lenger. Nå er man opptatt av å bidra. Man følte, jeg tror veldig mange forfattere skjønte at etter 22. juli så var det nødvendig at de skrev noe, at de snakket. Det var en lengseletter at de sa nog. det det fick intressanta ekovirkningar på Lillamö men nettop och kanske på ett mode heldvis inte med masse debatter om 22 juli, men att det blev debatter om andre presserande samhällsfrågor och då speciellt pengar som som da var ett gott fungerende tema.
0: Knut H.M., takk for at du sto opp tidlig på morgenen og kom til Kulturnytt. Vi skal ikke gi oss helt med litteraturfestivaler, fordi Lillehammer kan nå få konkurranse sørfra for lille en litteraturfestivalen Ibsen og Hamsundagen i Grimstad, har nemlig fått ny leder med store ambisjoner. Torolf Kroglund vil gjøre
4: festivalen om
0: til Sørlandets litteraturfestival, og lokke til seg folk fra hele landet.
4: Sørlandet har et spesielt forhold til litteratur. Både historisk og i dag. Altså, historisk så var det slik at forfattere kom hit og, og seg, eller bodde på hytte eller, og skrev her. Eh, og nå er det slik sånn at vi på måte eksporterer forfattere ut herfra. Eh, og den dynamikken der er utrolig spennende.
5: Torolf Kroglund sitter i pollen i Arendal. Om drøye to måneder skal en av postene under årets Ipsen og Hamsundager finnes det på en av pubbene her. Hamsun-biograf Inga Sletten-Kolloen skal snakke om forholdet mellom Knut Hamsun og Gabriel Skott.
4: Det er ganske det har vært, Det har ikke vært så mye pirka i eh, litteraturmessig.
5: Siden 1989 er det blitt arrangert først en regn Ibsenfestival festival og deretter kombinerte Ibsen- og Hamsundager i Arendals naboby i Vest, Grimstad, hvor begge forfatterne bodde deler av sine liv. Nå skal festivalen spres over flere byer på Sølandet.
4: Først og fremst så er det jo for å trekke folk fra andre byer til Grimstad, hvor, som er festivalbyen. Men så er det også for å forankre disse dagene i, i flere byer langs Sølandet, fordi hele Sølandet har jo ett forhold til både Ibsen og Hamsund, og spesielt Hamsund da, og det ønsker vi å markere da.
5: Stiftelsen Ibsen og Hamsun Grimstad, som står bak arrangementet, ønsker i midlertid ikke bare å trekke til seg folk fra Sølandsbyene, men fra hele landet.
4: Alt starter jo med et gott innhold, og jeg er ganske sikker på at vi har et veldig godt innhold allerede i år, og så ønsker vi på en måte utvide det til neste år igjen. Da.
5: Festivalen skal ikke bare handle om Ibsen og Hamsun, men også om samtidslitteratur og dynamikken mellom historien og det som er i dag. En av Sørlandets fortida mest suksessrike forfattere, Gaute Heivold, er bland de som ska bidra.
4: Fra Sørlandet hadde det siste kommet veldig mange uh, nye interessante forfattere, og så jeg synes det er på sin plass med en, med en litteraturfestival i Ransberg.
0: Årets, Ypsen og Hamsundager arrangeres i perioden 15. til 19. august i Grimstad, Lillesand, Arndal og Kristiansand. Tema for festivalen er Småbyen og Verden utenfor. Reporter i Arndal var Miriam Grov. Den svenske forfatteren Mikael Niemi, mest kjent for den energiske oppvekstromanen Populær musikk fra Vitula, er nå ute med en ny ungdomsbok, bo, ny ungdomsbok, bomb dem. sprang
9: jeg til skrivebordet og lät det spruta. Det var som at pepret med en Kalashnikov. Jeg ble alldeles yr, fikk lust til rusa ut på gården og yla, bara vråla rätt ut til fønstren øppnades i alla lägenheter og folk undrede vad som pågikk. Dynamit, ville jeg skrike. Spreng hele verden!
0: Energien til Mikael Niemi er fremdeles til stede, men denne gangen blandet med ett farlig rasseri. anne Katrine Streime har lest boken som ble lansert under festivalen på Lillehammer før helgen.
7: På originalspråket heter Mikael Niemi siste bok «Skjut appelsinen». På norsk har den fått titelen «Bomb dem». Begge titler gir mening utifra teksten. Men hvorfor har det norske forelaget valgt å trekke titelen så langt? Man kan frykte sensasjonsiver. Faktum er i alle fall at Niemi har latt sig inspirere av de finske skolemassakerne når han har skrevet denne svarte historien. Som selvfølgelig ikke er uten komik, Det hadde vel ikke vært Mikael Niemi hvis ikke. Bokens navnløse 16 år gamle jeg-forteller henvender seg til leseren fra setning nummer 2 Han er rasende. Han er en av dem som er middels i alt, har et middels utseende og blir ikke virkelig sett av noen. Etter et misslykket forsøk på å oppnå oppmerksomhet hos skolens vakreste jente, innser han at han er sosialt død. Men i stedet for å la andre ta makten fra ham, begynner han å ydmyke seg selv for å vise at han ikke lar seg kue og at han ikke er redd. Mikael Niemi har ett effektivt, hardt språk som passer godt til denne fortellingen. I det ene øyeblikket fremstår ung gutten som hudløs. I det näste ser han seg selv som et geni, høyt hevet over de andre elevene, som han definerer som drittsekker eller idioter.
9: Det slog meg at jeg kanske var et geni. Priset for min genialitet var ensamheten. Min överlägsenhet gjorde mig for olik menneskoflokken. Jag blev en utstött, en fremling för dem. Det var inget att göra åt. Ensam och hård skulle jag vandra genom livet tills en dag,
7: en dag. Denna stormandsgalenskapen är, säger psykologer, ett felles drag för många av dem som med våpen i hand faktiskt har angripit sin skolkamrater. Niemis förteller angripet med språk. Han skriver rammade, rasande dikt, men som han säger, språket är min pistol. Verre är det med den tause og nerdete vennen Polle. Hans ordløse frustrasjon kan vise sig å bli langt farligere. Niemi, som er gått oversatt av Erik Johannes Krokstad, forstørrer velkjente ungdomsfølelser som ensamhet, forelskelse, konflikt med foreldre, mangel på selvtillit, eller nettopp følelsen av å være misforstått, men utvalgt. «Jeg kan kjenne igjen trykket, och har ingen problem med å forstå at ett så voldsomt sinne kan oppstå.» Men for mig blir forfatteren for lettvint når han begrunner ekstreme tanker og handlinger med en fattig alene eller en voldelig far. Verden er mer kompleks enn som så. Bomb dem er en svine ungdomsfortelling i kategorien «Sint og forsmådd ung man må lære sig å leve i verden eller gå under». En klassisk tematikk som dessverre er ytterligere aktualisert genom angrep i USA, i Finland – Och og som också har släktskap till en obeskrivlig vallen som blev begått här i landet for snart et år sedan. På minussidan noterar jag ett väl traditionellt og fastlåst typografi i tillägg till en förenklat psykologi. På plussidan språkar Nemis fandenivolske språk og hans överrumplande humor gnistrar i det nattsvarte mörke.
0: Det mente var anmelder anne Catherine Ströme. Bomb dem är översatt av Erik Johannes Krogstad. Vi står ofte med hjerte halsen mens utstillingene pågår, sier konservatorene ved Munch-museet til Aftenposten. Årsaken er at museet ikke har råd til å sette glas og ramme på maleriene, dermed blir de sårbare for skitt og støv. Det kan koste upp mot 40 000 kroner å sette glass ramme på et Munch-malleri. Da Munchs vinterbilder ble stilt ut på museet i vår, var 27 av maleriene ubeskyttet.
6: It took you to rageholix why probably because this whole
3: universe is against me got <laughs> a little rage
6: i know and now
7: they want me to bottle it up Please. it makes me so mad <laughs>
0: Som sinnetagen George i Seinfeld hisset Jason Alexander seg opp over det meste. Nå har han selv klart å hisse på seg homofile verden over. Skuespilleren omtalte cricket som en homofilsport da han gjestet et amerikansk talkshow nylig. Reaksjonene lot ikke vente på seg. Nå ber han om unnskyldning for å ha bygget opp under nedsettende seksuelle stereotyper. Når jeg lager musik så trenger jeg å høre på alt annet enn sommerleke. Och det trenger du også i sommer i P2.
4: <laughs> sommer i P2. Kjente stämmer inviterer deg nærmere. Starter neste mandag på NRK P2.
0: Kulturnytt er i feil med å av. I dag har vi hørt at skuffede turister ikke fikk sett Munchs skrike helgen på grunn av vekterstreiken. I dag rammes flere museer. Og at vår litteraturkritiker mener Lillehammer har blitt arena for de viktige samfunnsdebattene etter årets litteraturfestival. Kulturnytt i dag var med Espen Hansen, Halvor Haugen og Birgit kålser